0: Buongiorno, Buongiorno e di benvenuti nel podcast, podcast della Statue newsletter guerre di, guerre di Rete. Questa è l'edizione dell'8 novembre 2020 e ovviamente parliamo di elezioni americane. Ovviamente lo facciamo dalla prospettiva dei Guerre di Rete e quindi cerchiamo di capire come sono andati i social media e le piattaforme digitali in queste presidenziali così sofferte, tese e atipiche. Diciamo che si sono impegnati con risultati alterni. Partiamo da uno degli elementi cruciali che era il grande tema di queste elezioni, cioè il rischio che qualcuno dichiarasse vittoria prima del tempo e dei dati ufficiali e che media e social media amplificassero o semplicemente lasciassero campo libero a queste fughe in avanti. Ebbene, su questo le aziende tech sono state più dirette e trasparenti riguardo a come intendevano comportarsi rispetto al passato e anche rispetto ai media. Ad esempio, Twitter aveva detto che si sarebbe basata su una serie di testate come ABC, CNN, CBS, ma anche Fox News, NBC, Decision Desk, per determinare i vincitori e avrebbe etichettato i tweet di chiunque proclamasse la vittoria senza citare una di queste testate. Facebook in modo analogo intendeva appoggiarsi sul consenso di una serie di media, alcuni sono gli stessi che eh, ho citato per Twitter, e avrebbe etichettato i post di vittorie premature. Snapchat avrebbe cancellato delle uscite di questo genere YouTube avrebbe affiancato un pannello informativo alle ricerche sui risultati delle elezioni. In pratica, ha commentato il giornalista Casey Newton, le piattaforme si sono sforzate di spiegare come esattamente intendevano agire di fronte a questo scenario più delle reti tv via cavo. E tuttavia il tema della disinformazione e cattiva informazione, che sono definite in inglese come disinformation e misinformation, ha dominato in modo quasi ossessivo proprio le reti televisive. Gran parte di tale conversazione è stata però impostata dalle uscite del Presidente Trump e dalla sua retorica sui media e le loro fake news. Non solo retorica, anche soldi sonanti in pubblicità. Fake news è stato infatti il tema più costante nella spesa pubblicitaria di Trump su Facebook nell'ultimo anno. Altro tema costante è stato quello dell'immigrazione. Invece Biden su Facebook ha speso in modo continuativo su temi come il sistema sanitario e negli ultimi mesi l'economia. Sul tema della disinformazione è interessante ad esempio il caso di YouTube, secondo uno studio il suo algoritmo di raccomandazioni ha fatto emergere meno video di disinformazione di nicchie estreme come i complottisti in questa corsa alle presidenziali rispetto ad esempio al 2016, in compenso sembra aver dato più rilevanza e visibilità ai video di reti tv conservatrici come Fox News, probabilmente perché considerate più autorevoli, spiegano gli stessi ricercatori. Ovviamente non sono mancati gli episodi di disinformazione, sono stati registrati soprattutto negli stati che erano considerati lago della bilancia, come Michigan e Pennsylvania. Ad esempio nel primo ad alcuni elettori sono arrivati degli sms che facevano credere loro ci fossero dei problemi con le schede elettorali. A Flint ci sono state telefonate effettuate da sistemi automatici che cercavano di sviare i cittadini sul giorno in cui si poteva votare. Da notare che però questi sono, ad esempio, due casi in cui non c'entrano direttamente i social media. Un'altra situazione interessante si vista in Pennsylvania, che era stato uno stato chiave e conteso fino all'ultimo, dove si sono diffuse falsità di vario tipo legate soprattutto all'idea che ci fossero irregolarità nel voto. Il problema è che a originarle e promuoverle sono stati anche il profilo Twitter del Partito Repubblicano e vari influencer di destra. E qui veniamo a un altro dei temi dominanti di queste elezioni, cioè il perception hacking. È un'espressione che è stata impiegata in contesti diversi e con sfumature diverse. A usarla è stata Facebook nei giorni precedenti precedenti le elezioni per indicare la volontà di attori malevoli di diffondere la percezione falsa di aver violato o alterato il sistema elettorale e di aver danneggiato le elezioni. Anche se non è vero, l'obiettivo è diffondere l'impressione che sia vero per generare sfiducia e tensioni sul processo elettorale e il suo esito. Tornando ora al caso della Pennsylvania, ad esempio secondo alcuni commentatori ci sarebbero stati ripetuti tentativi di perception hacking in cui i presunti esempi di irregolarità nel voto iperlocale, molti delle quali sono normali nelle elezioni, vengono amplificate dai influencer che condividono quindi cattiva informazione misinformation su Facebook e Twitter per creare una falsa narrazione sui brogli elettorali completamente ingigantita. Ma il punto centrale che non sarà sfuggito a chi ha seguito le presidenziali americane è che il diffusore principale di disinformazione sulle elezioni è stato il Presidente Trump. Il suo profilo Twitter ha sparato tweet a ripetizione sul tema brogli, oltre che sull'esito delle votazioni, obbligando il social a segno oscurare i tweet del Presidente dietro a degli avvisi che specificavano come quelle affermazioni fossero contestate, disputed o fuorvianti. Ci sono più avvertimenti sul feed di Trump che su un pacchetto di sigarette, ha commentato qualcuno. Dal suo canto, Facebook dopo l'elezione ha dovuto chiudere un gruppo intitolato Stop the Steal, fermate al furto che diffondeva disinformazione sulle elezioni e, le loro, e la loro regolarità a 360.000 iscritti. Era gestito da sostenitori di Trump, invocava boots on the ground, insomma un intervento attivo per proteggere l'integrità del voto, la chiamavano. In generale Facebook si è detta pronta a implementare una serie di misure di emergenza per smorzare la possibile ondata di disinformazione post-elettorale o eventuali appelli alla violenza, con cambiamenti previsti anche il suo Facebook Live, lo strumento di live streaming. Inoltre, mentre i voti venivano contati, i dati interni al social di Zuckerberg mostravano un aumento significativo del trend di incitamento alla violenza, con una crescita del 45% nella metrica che valuta il potenziale pericolo basato su certi hashtag o termini di ricerca. Questo è interessante perché l'esistenza stessa di questo parametro interno a Facebook per tastare il polso del rischio di diffusione di violenza attraverso la piattaforma sembrava essere sconosciuto ai più, riferisce BuzzFeed. Ma anche TikTok ha bloccato degli hashtag che erano usati per diffondere disinformazione o teoria del complotto e ad esempio l'alfiere dell'alt-right dell'estrema destra americana, ex consigliere di Trump Steve Bannon, ha visto sospeso il suo show su Twitter e rimosso l'episodio da YouTube per aver più o meno obliquamente invocato violenza contro l'ex direttore dell'FBI e Anthony Fauci, il dottore che è alla guida degli sforzi americani anti-pandemia. Dunque, veniamo al nodo del ragionamento di questa settimana. Queste elezioni hanno rimesso al centro i media tradizionali e nel nel riposizionarli al centro li hanno però messi anche sulla graticola. I social media che sono nel mirino da anni e che erano allertati da mesi dei rischi di attacchi di disinformazione hanno preso delle misure più o meno valide ma comunque hanno cercato di darsi delle regole di ingaggio chiare e nel contempo di lasciare la scena e quindi anche la responsabilità ai media tradizionali e questi si sono dunque trovati a non avere fatto un analogo, lo si chiama nel mondo della sicurezza informatica, threat modeling, cioè una sorta di analisi dei diversi scenari di minaccia e quindi anche la preparazione le operazioni fatte per mitigare questi rischi queste vulnerabilità, come pure qualcuno aveva consigliato loro di fare da tempo. E tra l'altro media che negli ultimi anni non hanno molto coltivato la propensione a sfidare affermazioni false dei politici proprio nel momento in cui alcune delle più rilevanti centrali di cattiva informazione erano diventati politici o altre fonti considerate tradizionalmente autorevoli. Ne è seguito un quadro incerto e caotico dove non sono mancati ribaltamenti e colpi di scena. Pensiamo a Fox News che a un certo punto ha tagliato le dichiarazioni pro-Trump di Giuliani per annunciare che il Michigan era stato vinto da Biden, Eh, si sono viste addirittura proteste di sostenitori di Trump contro Fox in un ribaltamento in cui insomma… Le ragioni sono complesse, adesso non stiamo a a, a vederle, ma eh, abbiamo anche visto che la campagna repubblicana era pronta di considerare autorevoli una serie di testate come il New York Times che fino ad oggi sono state picconate pesantemente da Trump e dalla sua campagna, quando queste si sono mostrate più caute nell'assegnare alcune vittorie a Biden. Sicuramente però il momento più emblematico di cui si è anche molto parlato in Italia e dove alcuni media, secondo me, si sono giustamente ripresi il loro ruolo e la loro responsabilità di fact checker è stato quando alcune TV come ABC, CBS, hanno troncato il discorso di Trump in cui il Presidente faceva affermazioni sulle elezioni palesemente gravi e infondate e lo hanno troncato per specificare che appunto non era vero quanto stava affermando tanto che qualcuno le ha paragonate alle modalità che si erano dati i social media in una interessante inversione di ruoli e prospettive. MSNBC, che taglia la conferenza stampa e fa il fact-checking, è l'equivalente degli avvisi interstiziali messi da Twitter e i limiti limiti alle condivisioni. Invece Fox News, CNN, che continuano la diretta sulla conferenza ma gettano dubbi sulle affermazioni di Trump, sono come le etichette di Facebook così ha commentato su Twitter l'ex eh, responsabile della sicurezza di Facebook che però è oggi allo Stanford Internet Observatory Alex Stamos Ciò non toglie che i social media siano stati comunque giudicati e anche criticati con vari distinguo, ad esempio alcuni commentatori hanno ritenuto che il modo in cui Twitter ha moderato le affermazioni false dei politici, a partire da Trump, sul processo elettorale sia stato un modo più efficace e coerente di quello di Facebook e più in generale c'è chi ritiene che limitarsi a etichettare i contenuti fuorvianti non sia abbastanza e non limiti davvero la diffusione di disinformazione. Secondo alcuni commentatori, comunque, tra questi il giornalista Casey Newton, molto attento alle dinamiche delle piattaforme, Twitter e Facebook avrebbero comunque mostrato come si può lavorare rapidamente e in modo efficace per frenare la disinformazione nei momenti importanti. Meno bene avrebbe invece fatto YouTube, sempre secondo Newton, che avrebbe tenuto un approccio meno puntuale, specie con le dichiarazioni premature di vittoria. Quindi se vogliamo provare a fare un primo bilancio, insomma tirare un po' le somme, possiamo dire che in queste elezioni le piattaforme sono arrivate abbastanza preparate con un piano per mitigare una serie di rischi che nell'ordine erano le notizie false, vere e proprie, prodotte da varie centrali esterne al paese come i troll russi, i ragazzi macedoni del 2016 o interne al paese come oggi i seguaci di QAnon e poi la creazione di reti coordinate e e inautentiche per amplificare propaganda a favore o contro qualcuno, anche queste di origine interna o straniera. E poi l'uso delle piattaforme da parte di politici di primissimo piano per diffondere disinformazione sul processo elettorale e il suo esito. In alcuni casi le misure hanno funzionato decentemente, in altri meno. Ma di sicuro vedere il profilo Twitter del Presidente Trump infarcito di avvisi che riducevano quindi visibilità e credibilità ai tweet è stato sicuramente un punto di svolta. Comunque, si giudichi questo sforzo e le valutazioni sono, possono essere diverse, resta emblematico della difficoltà per le piattaforme eh, di gestire i propri ecosistemi su una scala così vasta in situazioni così tese, al punto che molti degli interventi presi hanno di fatto modificato la natura originaria delle piattaforme o altri potrebbero osservare che, più che modificarla, l'hanno svelata. Ma se la gestione dell'emergenza è parzialmente riuscita e comunque è andata sicuramente meno peggio di come ci si aspettava dopo il 2016, la domanda che ci si pone oggi è possono le piattaforme ripensare più in profondità e fuori dall'emergenza alcuni dei loro meccanismi o la gestione dell'emergenza diverrà la norma per loro, la normalità? E su questa domanda chiudiamo questa ampia parentesi dedicata alle elezioni americane anche se sicuramente eh, ci torneremo nelle prossime settimane poi parliamo invece di una storia curiosa e interessante mh, che ha a che fare con dei soldi tanti soldi in bitcoin che eh, si sono mossi proprio nel giorno delle elezioni americane cioè quando tutti erano con gli occhi puntati sulle presidenziali, l'equivalente di un miliardo di dollari in bitcoin silenziosamente e misteriosamente si metteva in moto lasciando il suo wallet, il portafoglio digitale dove questi bitcoin erano fermi, immobilizzati da anni più o meno dal 2013, fatta eccezione per una piccola diciamo transazione nel 2015, per andare in un altro portafoglio, in un altro wallet. Si trattava... Eh, quindi del quarto indirizzo bitcoin per somma per somme di denaro eh, secondo la società di analisi della blockchain elliptic. Per quanto sottotraccio il movimento però non, non è passato certo inosservato, anzi questo era insomma un portafoglio, un wallet che era tenuto d'occhio da molti e molti si sono chiesti chi ci fosse dietro a questo a tutti questi soldi e soprattutto per quale motivo alla fine dopo anni di di, di stop di di mobilità avesse deciso di spostare quei soldi secondo alcuni osservatori tra l'altro l'analisi delle transazioni sulla blockchain mostravano come quei fondi provenissero originariamente da Silk Road che come sapete è stato il primo bazar di droga su Darknet cioè su un sito del cosiddetto dark web. Come è noto il suo fondatore, l'americano Ross Ulbricht, è stato arrestato nell'ottobre del 2013, tra l'altro di questa vicenda ho scritto ampiamente in un libro ormai forse un po' vecchiotto che è Deep Web e da allora sta scontando l'ergastolo in una prigione americana, dunque chi stava spostando questo miliardo di dollari in criptovalute? Dopo un paio di giorni il mistero è stato svelato perché a muoverli è stato proprio il dipartimento del tesoro americano in seguito a un provvedimento di sequestro del dipartimento di giustizia. Questo provvedimento ha interessato quindi quasi eh, 70.000 bitcoin e altre criptovalute sequestrate a eh, una persona sconosciuta indicata come individuo X. Secondo gli investigatori americani Costui o Costei avrebbe hackerato Silk Road in un periodo che si colloca tra il maggio 2012 e l'aprile 2013 rubando una grande quantità di soldi accumulati dall'amministratore di Silk Road Ulbricht attraverso le commissioni sulle transazioni, per lo più compravendita di droga. Gli inquirenti avrebbero alla fine però rintracciato questo individuo X e avrebbero ottenuto il sequestro dei bitcoin rubati. Non sappiamo al momento come, e se hanno ottenuto la collaborazione dell'individuo, se lo hanno arrestato, insomma, non, non sappiamo in realtà molti dettagli di questa storia. C'è chi pensa che alcune transazioni fatte nel 2015 da quel wallet a un cambio a volute online, BTCI, e oggi defunto potrebbe essere la chiave con cui è stato identificato l'hacker, infatti poi questo cambio a volute è stato sequestrato eh, a causa di alcune indagini gli investigatori avrebbero potuto avere accesso a alcune informazioni sulle transazioni effettuate su chi le aveva fatte. Ricordiamo che al momento del furto da parte diciamo, dell'hacker ai soldi di Silk Road, quelle criptovalute valevano circa 354 mila dollari, oggi un miliardo. quindi diciamo che l'hacker che se le era prese e le ha tenute ferme per anni aveva fatto in fondo un buon investimento almeno fino ad oggi. Poi ci sono un paio di altre storie molto invece più legate al al cybercrimine e in particolare questa notizia, questa storia veramente inquietante che arriva dalla Finlandia, eh, riguarda i pazienti di una clinica di psicoterapia che sono stati ricattati da dei cybercriminali che erano entrati in possesso dei loro dati personali. Infatti questi dati sono stati ottenuti violando i server della clinica Vastamo, una struttura con migliaia di pazienti e contenevano identificativi personali e a quanto pare anche in alcuni casi delle note fatte dai terapisti, note di quanto è discusso in terapia. Una parte dei dati su 300 pazienti sarebbero già stati pubblicati su un sito nel dark web, riferisce l'agenzia di stampa AP e addirittura il governo finlandese anche ha anche avuto un meeting d'emergenza su questa violazione, che peraltro sembra anche essere abbastanza vecchia, quindi non è chiaro perché quei dati riemergano ora. BBC ha intervistato uno dei pazienti ricattati, un ragazzo, e questo è quanto gli avrebbe detto il criminale, che eh, la clinica si era rifiutata di pagare un'estorsione da circa 400.000 euro e che ora lui avrebbe dovuto pagare quindi circa 200 euro in bitcoin, che dopo 24 ore sarebbero diventati 500 e dopo 72 ore i dati sarebbero stati pubblicati ripeto una storia decisamente inquietante per le sue implicazioni e poi c'è invece un'altra vicenda, sta circolando una campagna di spam via email che cerca di far credere alle vittime di essere state riprese su zoom mentre erano nude o in atteggiamenti imbarazzanti è una campagna di sextortion, distorsione a sfondo sessuale dove però i mano agli in realtà nella maggior parte dei casi non hanno nulla tentano solo di far credere a qualche malcapitato di avere davvero un video quindi le persone ricevono questa mail che ha un soggetto tipo riguardo la conference call su Zoom, aggiungono di aver usato una vulnerabilità di Zoom per accedere alla videocamera del dispositivo della vittima. È un tipo di truffa che sfrutta la popolarità di questi software di videocall e videoconferenze, il fatto che molti utenti siano un po' nuovi a questi strumenti e anche la notizia di alcuni incidenti da parte di personaggi famosi colti in situazioni spiacevoli pensando di aver disattivato la videocamera. A dimostrazione è che questo genere di crimini è eh, sempre molto opportunista e anche attento all'attualità. Su questa storia concludo il podcast di oggi e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!